0: Selamat datang kembali di podcast kata gue Di episode ketiga kali ini Gue berbincang dengan seseorang yang menurut dia Berbuat baik itu nagih Alias addicted Mulai dari mendirikan yayasan Yang berfokus pada ceriti di bidang Pendidikan Hingga Mendonorkan organ tubuhnya Di episode kali ini Gue masih berbincang dengan narasumber Melalui sambungan cerak jauh Jadi mungkin di beberapa bagian Akan terdengar tumpang tindih Karena sedikit delay, namun overall masih dapat disimak dengan baik semoga um, kisah-kisah di dalam podcast episode kali ini menjadi kisah inspiratif bagi kalian pendengarnya oke, balik lagi sama gue di podcast gue episode ketiga kali ini sekarang gue lagi ditemani oleh Tia Alias Praditya Apa kabar Tia?
1: Baik, Alhamdulillah Hebat, hebat, mantap
0: Kalau biasanya orang nanya lagi sibuk apa Kayaknya mungkin gak tepat pertanyaan itu buat lu ya
1: Kenapa emang?
0: Mungkin lebih tepatnya uh, Tia uh, Kapan lu nggak sibuk gitu kali ya
1: Oh iya ya, benar-benar dibalik ya <laughs>
0: Karena barusan aja gue whatsapp Tia untuk janjian, gimana jadi nggak nge-podcast buat podcast gue. Wait gue, uh, briefing tim gue dulu 10 menit ya. Gue bilang, gila ini udah jam 10 masih nge-brief anak orang. Kasian banget itu ya.
1: Iya <tiada> <tum> pokoknya, kasian deh yang jadi tim gue. Ngenes udah 24 <tiada> hour gue ganggu.
0: <tiada> Tapi gimana, lu masih weva atau gimana sih?
1: gue, kantor gue sih uh, shifting sih, jadi seminggu tiga, udah seminggu tiga kali, sebelumnya seminggu dua kali, udah mulai mungkin di Juli udah setiap hari kali ya
0: oh justru di, di Juni eh, maksudnya di Juli udah mulai di masuk
1: iya, di Juli udah setiap hari mungkin kalau sekarang sih masih shifting
0: hmm, gitu, oke oke mungkin sebelum masuk ke situ gue mau um, ke topik awal dulu kayaknya mengenai jadi mm-hmm. gini gue ini kenal Tia itu Tia adalah teman istri gue dari zaman SMA mm-hmm. ya Tia Yoi. dari zaman SMA udah satu geng sama istri gue kalau nggak salah nama gengnya geng cinta ya
1: iya <tik> pasti <sih>? jijik banget <tik> lebih jijik dari itu sih sebenarnya namanya <tik> <tik> ya, gak nama
0: jadi gue nggak <tik> sebutin nama ya, sebenarnya pokoknya... jadi sebutin geng cinta lah ya <tik> Jadi Tia ini teman sahabat satu geng istri dua sampai sekarang Masih ya berteman akrab ya sama satu geng itu ya uh-huh.
1: Alhamdulillah
0: Ya dan Tia ini adalah founder sebuah Apa ya bisa dibilang Sebuah organisasi ya Ti
1: Yayasan sih tepatnya
0: Oh udah Udah, udah
1: yayasan
0: Udah jadi yayasan udah legal itu ya Iya mm-hmm. yep. Oke. Okay. Buah Yayasan yang bergerak di bidang charity, ya? Uh-uh. Oke. Okay. Uh, namanya apa tuh? Boleh disebut, uh,
1: Koin Langit.
0: Koin Langit, ya.
1: Uh-uh.
0: Ada Instagram-nya atau ada website-nya sendiri mungkin bisa disebut aja?
1: Boleh. Instagram-nya tuh di Koin langit, at Koin langit. Kalau uh, websitenya di koen langit.org.
0: Koen langit.org. Uh-uh. Oke. Okay. Bisa diceritain nggak background-nya? Awalnya gimana sih? Awalnya banget lo kepikiran buat bikin sebuah ya organisasi untuk cerita kayak gini gitu, Ti. Bisa cerita nggak? Um,
1: Sebenarnya sih ini bercandaan yang gue seriusin. Hmm, okay. Gimana ya ngomongnya? <laughs> Jadi uh, waktu SMP gue memang pernah uh, nulis cita-cita kalau gue itu pengen banget punya panti asuhan awalnya. Terus okay. sampai akhirnya. Uh, gue belum bisa sampai ke sana kan. Uh, ya, uh, one step dulu. Uh, one small step dulu gue coba daftar-daftar ke berbagai komunitas sosial. Awalnya itu. Gue nyoba Jadi, segala waj- macam waj- deh. Betul, apapun lah. Pokoknya gue mau join komunitas sosial gitu. Nah, terus pas di SMA mungkin masih berjalan lancar. Tapi begitu udah mulai masuk kuliah, gue udah nggak bisa tuh. Bagi waktu antara. Komunitas sosial dengan uh, sehari hari gue kan Udah sibuk kuliah dan lain sebagainya Dan kebetulan gue waktu kuliah Juga ngambil beberapa side job hmm. Nah pas mulai Masuk kerja Itu gue keinget lagi cita-cita gue Yang itu gitu Tapi Gue daftar di berbagai komunitas sosial, gue banyak mendapat penolakan Karena di pikirnya, saat itu kan gue kerja sambil ngelanjutin kuliah. Hmm. Gue selalu gagal di tahap interview. Mereka selalu bilang, aduh ini kamu kapan bagi waktunya ya nanti buat komunitas sosial? Nggak salah sih, maksudnya yeah. yang namanya yayasan non-profit itu kan pasti... Uh, butuh komitmen ya Dan tidak ada yang bisa mengikat komitmen Karena kita nggak digaji gitu okay. Nah saat itu hmm, Ya udahlah gue Akhirnya memutuskan Untuk coba buat sendiri Kali ya, gitu Terus bikin ya nggak semudah itu Langsung tiba-tiba Dapat kepercayaan orang Apalagi gue waktu itu bergerak Dan pakai atas mama rekening pribadi gue Pasti hmm. rada susah gitu Nah, niatnya memang cuma mau belajar buat sedekah. 5000 ribu setiap hari, nanti setiap di akhir minggu gue buka untuk uh, dari OB, uh, sembako buat OB dulu, terus dari OB tukang sapu jalan. Pokoknya yang penting satu kantor atau lingkungan terdekat gue tuh udah dapet, baru gue blow keluar gitu. Kebetulan di kantor gue itu, Saat itu gue ketemu sama orang yang sevisi sama gue. ya Pada saat namanya awal nama... lo
0: mulai-mulai buka tabungan untuk ceriti itu maksudnya? Di kantor Betul. itu? Betul.
1: Betul. Nah, itu, tahun itu tuh? Nova. Itu 2011, cuy. 2011?
0: Oke, oke. Terus, terus, terus.
1: 2011. Nah itu dulu kita uh, gerakan berdua doang sih, iseng-iseng. Ya maksudnya latihan sedekah juga, kita masih belum berani ngajak-ngajak orang. Terus sampai akhirnya, wah oh, kayaknya kalau kita ngajak orang manfaatnya bisa lebih besar. Akhirnya beraniin diri buat ngajak-ngajak. Terus hmm, tiba-tiba aja, uh, ya gue becanda-becandaan aja sih sama temen gue. Cuma bilang, Oke lucu ya kalau kita punya yayasan terus anak asuhnya banyak gitu. ya nggak lama dari itu sih sekitar tiga tahunan dari itu hmm. terus gue memutuskan buat oke okay, kita coba punya yayasan karya gitu nah karena kita mikirnya oh oke okay, sorry sebelum sampai ke yayasan huh? sebenarnya gue udah mulai coba untuk punya anak asuh satu itu sebelum atas nama yayasan koin langit
0: tahun berapa tuh jadi itu? kita
1: berdua 2012-2013an kayaknya okay. Karena kan kita rata-rata ngasih sembako Maksudnya kebaikannya tuh putus gitu aja Ngasih sembako terus udah mm-hmm. gitu enggak ada yang berkelanjutan Terus kita coba ketemu Eh kita coba ngambil satu anak asuh Gara-garanya waktu kita mau charity sembako ini Terus ketemu sama anak ini Dan anak ini tuh pinter banget kelihatannya ya dari caranya dia ngomong terus dia ternyata pengen sekolah dengan kondisi yang orang tuanya e, nelantarin dia ditinggal sama kakek sama neneknya yang mata benenya cuma pemulung hmm. dia nggak bisa baca tulis tapi dia semangat banget mau sekolah akhirnya eh kayaknya kita arahnya bisa kali ya ke anak asuh gitu. satu anak asuh kemudian kita tertarik untuk melegalkan si komunitas ini awalnya komunitas kan terus jadi yayasan hmm. dengan sponsor juga pastinya kita alhamdulillahnya dapat sponsor untuk bikin si yayasan kuenang gitu itu jadi sebenarnya bayar notaris dan lain-lainnya itu dibiayai oleh donatur dan ya udah akhirnya sampai sekarang deh sekarang udah mau 6 tahun sih udah 6 tahun
0: itu awalnya lu dapat satu anak itu dari mana ti? Hmm.
1: kan gue biasanya setiap minggu itu uh, bagi-bagi sembako uh-huh. yang dari uang tabungan dan ajak-ajak orang nah, waktu kita ketemu itu di CBD cuy, CBD Ciledug. Uh-huh. nah, itu gue ketemu sama salah satu pemulung kecil namanya Siti, dia umurnya 9 tahun, dimana saat pas gue ngobrol-ngobrol, biasanya kan kalau kita mau cerita itu, kita sambil ngobrol-ngobrol, uh-huh. yeah. dan kisah hidupnya dia itu, nanti kita posting ke media sosial dengan Harapan bahwa ternyata kita bisa loh belajar hidup dari siapapun di sekitar kita hmm. gitu. Karena ternyata yang awalnya kita mau ngebantu dia, kita lebih dari sekedar ngebantu dia. Tapi kita tuh udah kayak jatuh cinta sama nih anak gitu. Aduh, kok uh, kayaknya sayang banget kalau dia tuh nggak sekolah gitu. kayak nih anaknya pintar. Waktu nanya, uh, kamu mau sekolah? Siti, Siti ke kelas berapa? Nggak sekolah. Tapi mau sekolah? mau banget tapi nggak punya biaya karena nenek sama kakek cuma sama kayak aku cuma ngambilin sampah gitu. Di situ posisinya dia umurnya 9 tahun. Ya harusnya kalau misalnya dia men, uh, udah sekolah gitu kan udah kelas 3 SD kali ya, cuy ya. Hmm. Tapi karena dia sama sekali belum bisa belum sekolah, akhirnya kita patungan gitu cari SD negeri di sekitar sana terus Kita sekolahin, tapi dengan izin ke nenek sama kakeknya hmm. dulu. Cuma hmm, di Jakarta itu, kendalanya adalah, uh, ya gitu kan, rata-rata kan anak-anaknya itu diminta untuk bantu orang yeah. tuanya yeah. mencari nafkah, kan? Hmm. Nah, itu kita uh, rada deg-degan juga untuk izin. Mereka ngizinin, tapi dengan syarat, sekolah city uh, tetap harus, Uh, bantuin nenek sama kakeknya uh, cari uang di sorenya setelah sekolah
0: gitu. berarti ini di domisili masih sekitaran ciledug ya?
1: Iya betul. Hmm, Oke. Okay. Oh, apa? Sorry sorry. Apa tadi pertanyaan?
0: Masih di sekitaran ciledug domisili si anak kecil ini dan sekolahnya halo. juga. Halo halo.
1: Ya ya. Gimana tadi pertanyaan?
0: Ya jadi si anak kecil ini dan sekolahnya juga hmm. masih di sekitaran domisili ciledug oh, ya? Oh
1: masih masih. Hmm.
0: Oke okay, okay. ini baru pembukaan aja cerita lo udah bikin ini siapa sih ngupas bawang nih, <laughs> udah mulai gimana? Karena gue juga kalau ngelihat anak kecil, apalagi gue udah ya udah punya anak, lah pasti perasaannya lebih suka gitu ya. Kalau ngelihat anak kecil yang suka terlantar di jalan, anak jalan itu suka apa ya? Miris aja gitu loh
1: Iya gitu benar sih. Ya, Oke,
0: okay. terus dari situ berarti lo Uh, mungkin dari awal cuma sembako lu mungkin langsung apa bisa dibilang hmm, berubah haluan menjadi untuk membiayai uh-huh. anak-anak sekolah atau uh-huh. gimana nih kan awalnya sembako jadi, terus kan jadi membi- oh. membiayai anak sekolah apakah memang berubah uh-huh. arahnya atau gimana nih si koin langit ini
1: berubah fokus utamanya, tapi tidak berubah misinya sih, jadi yang si sembakonya itu sendiri masih tetap jalan, bahkan selama pandemi ini kita setiap minggunya tetap bagi-bagi sembako, karena alhamdulillah banget nih dulu tuh kita sempat tegdekan kayak kekurangan duit buat bayar SPP anak-anak, sekarang kayak berlimpah, jadi Uh, sebagiannya kita alihkan juga untuk bagi-bagi sembako ke uh, sekitar kita yang kena dampak covid gitu kan mm. dan um, karena sekarang juga anak-anak kita yang awalnya cuma satu dan u- sekarang udah 155 mm. okay. dan tersebar di berbagai uh, kota alhamdulillahnya memang mm. uh, kalau misalnya ditanya fokusnya kemana fokusnya masih tetap ke anak-anak Tapi kalau ada lebih dari donasi itu, kita juga pasti akan bagi ke sekitar. Karena pantang buat kita uh, mendem duit donasi, gitu. Yeah. Jadi duit donasi itu harus habis, harus habis, gitu. Sama setiap bulan, gitu.
0: Oke, okay. Itu tadi lu sebut 155 anak seluruh Indonesia?
1: Hmm, baru Surabaya, Malang, Jagodetabek, sih. Alang nah, Tegal si Jabodetabek Lumayan,
0: Jabodeta lumayan ya, lah. Alhamdulillah Banyak banget sih Banyak banget sih Itu 155 <tuh> anak lu Hebat sih Itu <tuh> Lu bisa um, Bisa menyebar ke berbagai daerah tuh Awal gimana sih yang Oke okay lah lu Dari awal cerita lu kan tadi terbentuknya kan lu iseng sama temen lu
1: Terus mm-hmm. Ada
0: niat buat dibikin yayasan Akhirnya tercapai di 2014 ya Bikin berdiri jadi Betul. yayasannya mm-hmm. Kemudian tuh Dari situ terus bisa menyebar ke berbagai daerah tuh gimana sih um, cara lo menjalankannya gitu?
1: Nah sebenarnya kita tadinya nggak ada niatan untuk bikin di luar jabodetabek ya karena kan kayak yang tadi gue bilang gue cuma project bercanda diseriusin gitu. Mm-hmm. Terus uh, di karena kita sering posting kegiatan sosial kita akhirnya teman-teman kuliah gue terus teman-teman uh, dan si co-foundernya itu sendiri juga yang tadi sahib gue itu, dia memang uh, domisilinya di Malang. Dan kebetulan adiknya itu bersedia untuk jadi representatif volunteer di sana. Hmm. Kalau okay. yang Surabaya itu, kebetulan junior gue akhirnya join as a volunteer. Sama kayak teman kuliah gue akhirnya join as a volunteer di mana dia domisilinya di Tegal dan Surabaya. Jadi udah lebih percaya lah gue kayak gitu. Dan okay. malah uh, surprisingly, Anak asu gue banyak kan di daerah. Kenapa? Yang tadi gue ceritain di awal di Jakarta itu sulit untuk menemukan anak yang benar-benar ingin sekolah. Tuh Kalaupun ketemu sama anak yang ingin sekolah, uh, rata-rata nggak diizinin sama orang tuanya. Sedangkan kondisi ini berbalik... sorry sorry ini
0: konteksnya <laughs> ngomongnya anak-anak yang uh, kurang mampu ya berarti ya.
1: Betul anak-anak yang kurang mampu. Sedangkan kondisinya berbalik sama Uh, kalau kita temuin di daerah Di daerah yang gue uh, sekolahin data rata anak-anaknya itu uh, Di desa banget sih cuy Jadi Malang pun bukan Malang kota, kota Tapi ya. di desa Turen gitu Jadi harus satu setengah jam lagi lah ke hmm. Akses ke desanya itu Tegal pun bukan Tegal Tapi ada namanya desa gantungan Jadi mereka di sana itu Beda loh uh, feelsnya alo nyekolahin anak yang benar-benar pengen sekolah dan mereka berprestasi katanya tuh beda gitu mm-hmm. nah ya, ya akhirnya kita memutuskan untuk ya udah banyak di sana gitu malah justru di Jabodetabek nggak banyak sih gitu.
0: kemudian um, apa ya pemilihan atau audisi um, anak-anak yang akan dibantu itu mm-hmm. uh, bentuknya seperti apa tuh
1: Uh, nah, pastikan kalo... pastikan
0: pastikan ada beberapa nominasi anak-anaknya yang sebenarnya nggak mampu di satu daerah nah itu biasanya kriterianya gimana
1: oh, oke okay. sebenarnya kan gue sempat benchmarking ke beberapa yayasan ya gue nggak hmm. bilang yayasan gue uh, much better than uh, hmm. yang lain gitu dan dan the others cuma uh, gini uh, yang bikin berbeda dari koin langit dengan yayasan yang lain mungkin kalau yayasan yang lain itu Ada syaratnya misalnya anaknya itu berprestasi. Kayak gitu. uh, terus dia uh, punya prestasi, dia tidak bisa melanjutkan sekolah, makanya uh, mereka bantu gitu. Tapi kalau di tempat gue itu, sebenarnya sama, kamen sih. Kayak yang lain-lainnya juga, yang pasti mereka tidak mampu. Uh, maksudnya orang tuanya memang kita lihat latar belakangnya tidak mampu. Tidak harus yatim piatu, tapi doa pun kita bantu. Dan um, mereka tidak perlu punya prestasi yang menjulang banget gitu. Tapi setidaknya ada keinginan untuk sekolah. Uh, mungkin anak itu tidak berprestasi dari segi pendidikan okay. formal ya. Maksudnya matematika lah apa yeah. dan segala macam. Cuma penemuan minat atau bakatnya itu kan bisa kita temukan saat sekolah. Ya kan di sekolah itu kan maksudnya belajarnya bukan cuma pelajaran formal tapi ada pelajaran non eh, pelajaran yang ya soft skill lah gitu
0: mm-hmm. ketemu
1: sama guru apa dan segala macam pembentukan karakter atau kepribadian itu ada di sekolah dan itu tidak bisa kita fasilitasi dengan eh, kita terjun langsung karena kesibukan para volunteer pada akhirnya kita menyerahkan kepercayaan itu kepada sekolah jadi mm-hmm. kalau gue untuk pemilihan si anaknya itu yaitu cuma ya Secara latar belakang mereka tidak mampu Dan uh, tidak mesti yatim piatu Tapi duafa Dan anaknya itu mau sekolah Dan dapat izin dari orang tuanya Itu aja sih kalau gue dan,
0: dan berarti ada, ada rekomendasi dari uh, pihak sekolah juga ya
1: Betul Betul Terus satu lagi Sama tidak minta-minta
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Jadi gini Karena uh, beberapa Jadi gue pernah punya case ada anak asuh gue yang awalnya itu dia pemulung. Terus kemudian gue temuin mereka itu jadi peminta-minta. Jadi, mengemis di jalan gitu? Betul. Mengemis. Hmm. Ah, sorry. pengemis Pen- ya. <laughs> gue <kok> jadi minta-minta. <laughs> ya, jadi pengemis di jalan. Nah, um, gue nggak mau itu. Kenapa? Karena kalau mereka... Uh, menurut gue karakter atau kepribadian mengemis itu eh, ini masing-masing prinsip berbeda yeah, ya yeah. tapi kalau yeah, buat gue ya. kalau buat gue gue lebih menghargai orang yang masih mau berusaha apapun itu jalannya selain mengemis itu aja sih
0: jadi lu pernah okay. menemukan anak asuh lu Yang udah oh. pernah tu-bantu, terus uh, lu menemukan dia meminta-minta mengembis di jalan gitu.
1: Iya, pada Kemudian... akhirnya gue terpaksa mencabut beasiswanya. Karena gue udah kasih peringatan juga ke orang tuanya, ke anaknya sendiri. Gue kasih pilihan sama mereka. Sebenarnya gue awalnya tanya dulu, kamu kenapa awalnya kan kamu mulung, kenapa jadi uh, kok nongkrongin di sini minta-minta uang, dan segala macam. Hmm. Emang hmm. buat apa? Terus uh, mereka bilangnya buat beli sepeda gitu, pada akhirnya udah oh oke okay. emang seberapa jauh sih sepeda dari rumah ke sekolah, padahal kita selalu pilihkan yang bisa jalan kaki gitu. Nah ya whatever lah, mungkin dia butuh apa dan segala macam. Yeah. Cuma gue udah sempat ngomong sama orang tuanya kalau dengan cara ini bisa sekolah, kenapa nggak nggak dengan cara ini aja kalian sekolahnya kayak gitu, padahal ini kita udah fasilitasin dengan baik gitu dan segala macem lah kebutuhan tak tutunya kita kita lengkapi gitu hmm. bahkan kebutuhan hidup keluarganya pun sesekali kita penuhi gitu tapi okay. ternyata sampai peringatan ketiga mereka nggak menggubris pada akhirnya gue terpaksa harus mencabut beasiswanya karena gue kan juga menjaga amanah dari para donatur dong gitu
0: hmm.
1: itu okay. sih
0: okay. itu Kalau gue nggak salah, bukannya sekolah ini pasti kan uh, anak-anaknya lu bantu kan pasti sekolahnya di sekolah uh, negeri ya gak mungkin swasta ya. Nah, Betul. bukannya itu
1: gratis. sekolah
0: itu gratis dari SD sampai CP atau SMA ya ti?
1: Gak semuanya digratisin. Jadi kalau yang di daerah malah menurut eh malah kata si kepala sekolahnya memang ada uh, yang masih bayar. Jadi ada yang aksesnya terbatas ke negeri cuy Terlalu jauh akses ke sekolah negeri Jadi akhirnya kita sekolah yang swasta Terus oh, kalau di... ini ya? Betul Dan hmm, uh, okay. sekolah-sekolah negeri pun Rata-rata even ada dana Apa sih? Dana bos itu ya hmm, hmm. Dana bos itu Mereka ada beberapa buku Buku, study, tour, apa dan segala macam Itu enggak di cover sama si uh, Sekolahnya itu sendiri Pada akhirnya tetap ada kos yang kita keluarkan Setiap bulan Jadi tapi itu memang um, memang
0: uh, memang biaya-biaya operasional kegiatan dan mengajar sehari ya bukan maksudnya bukan pungli gitu bukan ya?
1: Bukan, itu memang Sama. pure ada ya samalah kayak kita misalnya um, beasiswa, beasiswa pun kalau di Indonesia mak, jarang sih ada yang beasiswa full kan rata-rata pasti ada bintang-bintangnya, ada terms and condition oh, di mana ianya. biaya tersebut di luar apa bla bla, bla gitu. Nah, Uh, Sebenarnya anak asuh ini bukan cuma kita biayai dari segi SPP. SPP kan kalau misalnya tadi ada yang digratisin dari dana bos, kita kan pasti membayar iuran yang tidak di cover oleh dana tersebut. Kita hmm. juga fasilitasi mereka dari segi seragam dan lain-lain. Hmm. gitu Karena kan uh, ya sepatu uh, FYI yang di Malang itu rata-rata mereka itu anak-anak tukang uh, kuli angkut batu. Jadi... Mereka nggak pernah punya sepatu, dan untuk jalan ke sekolah itu, mereka membutuhkan waktu sekitar 2 jam berjalan kaki. Wah, Lu kebayangkan tanpa sepatu kayak apa, men. Nah, mm-hmm. itu Maksudnya fasilitas-fasilitas seperti itu. Akhirnya kita beliin sepeda, akhirnya kita beliin sepatu. Akhirnya kita uh, memfasilitasi mereka dengan, mereka belum pernah minum susu sebelumnya. Mereka tidak pernah sarapan sebelumnya bahkan. Mereka tuh ada yang dilaporkan sama gurunya itu Pernah pingsan ke sekolah Karena sebelum ke sekolah kan mereka bantuin ayah ibunya Itu ngangkutin mm-hmm. batu Dengan mm-hmm. kondisi perut kosong yang gue nggak tahu Mungkin malam sebelumnya mereka tidak makan gitu kan Paginya mm-hmm. harus kerja Kemudian dengan semangat mm-hmm. tingginya mereka berangkat ke sekolah Dan mm-hmm. ya nyampe sekolah lu udah nggak ada tenaga Ya itu Kola, akhirnya ya. Betul, ya itu makanya akhirnya uh, kita bukan cuma sekadar membiayai sekolahnya mereka Tapi kita memberikan fasilitas-fasilitas penunjang untuk mereka konsentrasi full di sekolah Mereka nggak usah biaya uh, mikirin biaya study, tour, sarapan lah apa dan segala macam Itu semua sudah kita titipkan ke kepala sekolahnya untuk dibantu uh, dipenuhi gitu Jadi Uh, anak-anaknya di Malang itu, mereka datang uh, setengah jam lebih awal daripada teman-teman yang lainnya. Kenapa? Karena mereka dikasih sarapan dulu di sekolah, gitu.
0: Hmm. Berarti itu yang nyiapin sarapan itu dari pihak sekolah, tapi dananya betul. dari Kuen Langit Queen ini. Kuen Langit,
1: betul.
0: Tapi um, kalau kondisi sekolah yang ada anak muridnya kayak gitu, mm-hmm. mungkin nggak cuma satu-dua kali ya yang kondisinya seperti itu ya, Tia.
1: Banyak, men. Banyak, Banyak ya. banget. Dan, dan
0: Dan lu misalkan di daerah itu lu punya satu anak asuh,
1: mm-hmm.
0: kemudian di sekolahnya dia ada teman-teman yang lain, itu lu jangkau juga atau gimana, Ti?
1: Iya, rata-rata yang di Malang itu lebih dari 20 sih satu sekolah itu, mm. bahkan kadang-kadang kita, eh bahkan kalau ada lebih biaya, misalnya kan kepala sekolahnya suka bilang, ibu ini kita tuh lagi bikin musolah sekolah, kata gitu Uh, wastafel kita belum jadi atau kamar mandi kita kurang apa dan segala macam itu kita bantu untuk memenuhi fasilitas sekolahnya, hmm. gitu. Anak asuh kita rata-rata di satu sekolah banyak sih, maksudnya nggak cuma satu atau dua, pasti banyak. Hmm,
0: karena memang ya pasti di daerah itu juga.
1: Betul. Ya,
0: lingkungannya ya enggak jauh-jauh sama. dari kondisinya Betul. seperti itu gitu Betul. ya
1: Based on recommendation Betul. juga jadi kita lebih enak aja sih cuy surveinya nggak hmm. terlalu panjang karena kita percaya yeah, yeah. sama si uh, rep-, uh, si volunteer representatifnya gitu
0: Oke okay, terus kemudian lu bisa nemu satu anak yang terus di sekolah itu dan kemudian sekolah itu merekomendasikan nah biasanya volunteer di daerah itu tuh memang uh, fokusnya nyari ke daerah-daerah yang bener-bener tertinggal banget, atau random aja, Ti?
1: Uh, gini, ada kadang yang tiba-tiba nge-DM di media sosial. Misalnya, hmm,
0: ngasih rekomendasi uh, gitu ya?
1: Betul, ngasih rekomendasi, akhirnya kita survei langsung. Tapi ada juga yang based on uh, survei langsung. Kayak gitu, misalnya ketemu, uh, lihat nih anak, blablabla, terus ketemu langsung, udah. Kadang dari omongan tetangga, emang gini sih, Cuy, kalau uh, orang baik itu kan banyak banget ya, Yeah. orang baik itu banyak, cuma butuh jembatan aja untuk uh, bisa menyalurkan kebaikan si orang baik itu sama si orang yang berhak, gitu pada akhirnya hmm. dengan yang namanya kita sudah punya yayasan legal secara hukum, akan ada beberapa orang yang menginformasikan ke kita bahwa ada loh orang yang butuh dibantu dan ada loh, ini gue kelebihan rezeki, bisa nggak lo tolong bantu gue salurin, kayak gitu hmm. nah, cuma Uh, challenge-nya dari beberapa informasi itu memang harus kita sortir dengan baik, gitu nah itu akhirnya, even pakai rekomendasi orang-orang pun kita tetap survei langsung dan uh, datang ke rumah uh, si anaknya itu, si calon anak asuhnya, interview si para tetangga-tetangganya, dan baru uh, sure lagi ke sekolahnya, okay.
0: gitu sih oke, okay. kemudian um, mengenai dana operasional dana yang disumbangkan
1: mm-hmm. itu
0: donatur-donaturnya itu ada dari ya hanya orang-orang yang lu kenal, terus keurangan mm-hmm. aja, atau ada kayak
1: uh, perusahaan yang
0: punya CSR, kayak gitu-gitu, Ti?
1: Mm-hmm. Jadi, waktu gue masih kerja di perbankan itu mm-hmm. ada yang namanya dana CSR, gitu kan. Nah, dana CSR itu pasti kebetulan secara rutin itu sepersekian persennya pasti dikasih untuk ke Yayasan Koyenangit. Karena mungkin gue berangkat dari situ ya. Maksudnya awal gue memulai komunitas sampai jadi yayasan itu gue starping di situ. Akhirnya kenal banyak donatornya dari situ gitu. Terus begitu gue pindah kerja di IT company. Uh-huh. Dan ternyata bos gue juga tahu gue adalah uh, founder dari salah satu komunitas. Uh-huh. Akhirnya setiap ada dana CSR pasti sepersekiannya juga masuk, masuk ke sana. Donator-donator tetapnya itu rata-rata sudah auto debit ke rekening. Jadi kita, Alhamdulillah untuk yang anak asuh pasti aman gitu. Tapi kan kadang kebutuhan kan naik turun ya cuy ya. Kadang kalau pas hmm, lagi yeah. tinggi, pada akhirnya kita open donation lagi gitu untuk uh, mengcover si kebutuhan-kebutuhan itu ya. Kalau itu... eh,
0: gimana
1: yeah, Jadi gini, kalau misalnya... Uh, d- Kalau lo tanya dananya dari mana, itu bukan cuma dari donatur. Karena gue itu selalu meng-sosialisasikan ke volunteer. Yang namanya yayasan itu, yayasan kuenangit ini bukan kotak amal. Kotak amal kan lo tahu ya, orang ngasih, taruh di kotak, kotaknya itu kita serah kedistribusikan. Mm-hmm. Tapi yayasan ini adalah uh, tempat kita latihan beramal baik sempit maupun uh, lapang. Jadi, lo keluarin dulu berapapun yang lo punya, habis itu baru kita ajak-ajak orang buat ikutan keluarin berapapun yang mereka punya, gitu.
0: Hmm, Oke, okay. berarti ada semacam kayak suatu peraturan bahwa volunteer yayasan harus ikut nyumbang atau gimana? Betul,
1: nih? betul. betul. Hmm. betul. Tapi itu peraturan sesuai... tertulis
0: atau hanya... Uh, peraturan tidak tertulis gitu. Tidak tertulis omg.
1: sih, tidak hmm. tertulis. Tapi kita selalu menekankan, i, berapapun yang uh, berapapun yang dipunya. Jadi kita nggak pernah nentuin nominalnya. Misalnya hmm. harus minimal 50000 ribu ya nggak kayak gitu. Berapapun hmm. nominalnya. Tapi misalnya nih, uh, aku minggu ini belum bisa nyumbang ya. Aku bulan ini belum bisa nyumbang ya. Aku nyumbang tenaga aja. Sumbangsi itu bukan cuma berupa materi kan, bisa juga hmm. berupa tenaga, ber- bisa juga berupa waktu. Jadi kita nggak pernah Pikiran juga itu. ya. Betul, pikiran hmm. juga. Jadi kita nggak pernah paksakan itu, tapi kita himbau sebaiknya kalau mau ajak orang-orang untuk ikutan berdonasi, yuk kita keluarin dulu yang ada di kita, berapapun itu gitu.
0: Itu yang tadi lu bilang um, donaturnya udah auto debit, Itu gimana, hmm. Ti? Caranya, Ti?
1: Oh, tapi kalau yang auto debit, gue nggak bisa bantu. Mereka itu biasanya hmm. secara niat, Alhamdulillah banget, itu datang sendiri ke bank, ke bank hmm. yang mereka punya, terus abis itu mendaftarkan rekening koin Langit untuk uh, auto debit. Tapi sekarang sih kayaknya udah lebih mudah ya beberapa proses banknya itu bisa auto debit via e-banking atau m-banking sih biasanya oh, bisa okay. langsung, gitu. kita okay. punya rekening tuh mandiri sama hmm, mandiri sama apa ya? oh si yang sorry mandiri sama si yang jadi mungkin lebih easy kali ya kalau auto debit ke dua bank itu
0: itu nomor rekeningnya ada di instagramnya juga kah?
1: betul Atau? ada di ada instagram ya? dan ada di website
0: Oke, jadi kalau orang yang dengerin podcast gue, mungkin nanti kalau mau, wah gue pengen nyumbang, bisa langsung ke uh, Instagram kali ya, orang lebih sering Iya, betul.
1: Ya. Terima kasih ya, semoga ya ada ya. Amin.
0: Semoga ada denger ya.
1: Pastilah banyak yang denger. <laughs> yang nyumbang ini semoga ada juga ya. Amin. Oke, oke.
0: Okay, okay. Tapi kemudian, um, dari seluruh um, dana yang masuk ke dalam rekening Koin Langit, mm-hmm. itu 100% disumbangkan semua yang membutuhkan sesuai Betul. dengan sesuai dengan apa apa yang direncanakan yayasan ini mm-hmm. atau ada yang dipakai untuk dana operasional.
1: Oke. Okay. 100% kita sumbangkan untuk si kebutuhan yayasan, kebutuhan yayasan berarti kan anak-anak asuh.
0: Oke, okay. anak-anak Nanti asuh atau
1: sembako Nggak ada 0%. Kalau seandainya kita butuh ke, uh, dana operasional biasanya itu kalau yang sifatnya sumbangan dari instansi itu pun kita tertulis di proposal misal gini hmm. kita mau ngadain CSR uh, roadshow ke Malang dan Surabaya uh-huh. kayak gitu nah kita ngajuin proposal ke instansi di mana di situ tertulis jelas uh, bahwa yang kita butuhkan untuk kegiatan operasional sekian dan untuk anak asuh sekian kayak gitu tapi kalau uh, nggak ada tertulis itu kita nggak pernah pakai dana itu untuk kegiatan operasional semua pure untuk donasi
0: speaker pun nggak pernah dipakai oh, untuk
1: transportasi
0: ya. walaupun itu kayak buat transportasinya atau uang makan si volunteernya Enggak. gitu nggak ada ya?
1: nggak ada bahkan kita tuh kadang kalau makan makan apa dan sebagainya sebenarnya secara uh, normalnya, rata-rata ya, San, ya boleh-boleh aja gitu kan, pakai gitu tapi kadang kita suka sayang kita lebih memilih, yaudah kalau kita nggak bisa nyumbang, ikutan nyumbang buat di acara caregiver ini at least transportasi kita tanggung sendiri, gitu oke, oke
0: um, kemudian tantangan yang lu pernah alami nih selama lu menjalankan koin langit ini Tantangan yang paling, apa ya, yang paling berkesan tuh apa tuh, Ti?
1: Yang paling, ada yang paling berkesan.
0: Tantangan. Ya? M-m-m. Maksudnya yang paling, wah gila ya, ini zaman waktu lagi ada event apa, atau lagi ngapain, aduh susah banget untuk dapat apalah dananya atau apanya, gitu. Gimana, ada nggak?
1: Kalau, kalau deg-degannya untuk setiap bulannya tuh ada, cuy. Karena gini, emm um, gimana ya? lo membayangkan ada 155 anak nih yang saat ini sedang rangkul. Terus kemudian setiap bulannya lo tahu kan pasti ada dana-dana yang mereka butuhkan ya kan? Dan pasti ada di satu titik uh, aduh, dana kurang kayak gitu. Pada akhirnya udah siap-siap uh, udah siap-siap Meng, harus mengcover dengan uh, biaya pribadi lebih banyak gitu kan Ya pasti biaya pribadi, pribadi kan keluar gitu uh, Tapi kita berdoa lebih kenceng Karena uh, sebanyak apapun kayaknya untuk menghidupi 155 anak uh, Anjir susah juga ya Agak-agak <laughs> berat juga gitu Dan selain itu uh, Itu pasti setiap bulan itu pasti bikin deg-degan Dan itu punya kesan tersendiri juga sih Buat kita sebagai volunteer Karena pasti udah mau tanggal-tanggal mereka ajaran baru. Itu udah ribut di grup. Dana ada sekian. Nah, ini total dana ajaran anak baru. Anak-anak sekian. Aduh kurang segini lagi cari dari mana ya. Jualan apa ya. Kayak gitu-gitu tuh pasti ada lah. Nah kalau challenge tersendiri. Untuk berkesan buat gue. Itu waktu nyekolahin. Uh, Makasih pertama sih justru. Yang namanya Yang... Siti itu.
0: Di CBD itu.
1: Betul. Jadi dia itu umur sembilan tahun, belum bisa baca dan tulis, dan dia harus masuk ke kelas satu lagi, gitu, di mana seharusnya normalnya dia harusnya di kelas tiga SD. Dan sekolahnya itu tidak mau menerima murid yang belum bisa baca tulis.
0: Oke, kemudian apa tuh yang lu lakukan saat itu?
1: Akhirnya kita volunteer bergantian untuk datang ke rumahnya, bantu ngajarin dia baca dan tulis, dan kita nego ke kepala uh, awalnya setelah mereka dia udah lolos untuk baca dan tulis hmm. si kepala sekolahnya tetap nggak mau karena umurnya sudah tidak uh, relevan dengan uh, kelas yang mau diduduki karena kan dia belum pernah sekolah sama sekali harus di hmm. kelas satu lagi gitu dan si ya. kepala sekolahnya nggak mau terima itu gitu nah itu loh, hal-hal yang hmm, kita nggak eh, bisa ya. lihat betul kita nggak bisa lihat gue pikir menyekolahin anak gampang banget maksudnya yaudah <laughs> ada duit gitu kan yeah, iya gitu. yeah, iya yeah. <laughs> dah gitu ternyata
0: kan. banyak hal di luar di luar uang doang ternyata banyak juga yang betul, harus dipikirkan
1: betul akhirnya gue ngelobi si kepala sekolahnya itu gue bilang nah, bapak ini saya bukan siapa-siapanya dia saya bukan keluarganya kita bukan sama sekali tidak ada hubungan keluarga kehidupan darah dan anak ini mau sekolah kita mau bantu masa bapak nggak mau bantu pada hmm. akhirnya dia ter Ya udah, kita juga ya. juga akhirnya. Uh-huh. Ya udah itu anak masuk sekolah dengan kelas 1 dengan umur 9 tahun dan baru bisa baca dan tulis itu sih.
0: Sekarang udah kelas berapa tuh berarti dia?
1: Sekarang udah kelas berapa ya? Karena tapi itu dia masih sekarang, lanjut. Masih. Karena masih. sekarang uh, Doi udah pindah, tapi either dia udah pindah ke Banyuwangi. Kita hmm. tetap masih sekolahin dia gitu. Mm. Dia oh, di, Banyu, tinggalnya... di
0: Banyuwangi itu ada volunteer juga atau gimana?
1: Di Banyuwangi kita cuma ke ketemu sama si kepala sekolahnya aja sih, karena nggak ada perwakilan volunteer dan kebetulan cuma satu jadi lebih gampang memonitor. Kalau udah banyak itu kan kita butuh ada representatif volunteer di sana
0: gitu. Oke. Okay. lu di yayasan ini apa ketua yayasan ya?
1: Gue ya. Ketua
0: yayasan. Si teman lu itu si Nova mm-hmm. itu apa?
1: Dia bendahara.
0: Bendahara. Oke oke oke. Oke. Dari semua hal yang lu udah ceritain tadi nih, hmm. dan lu udah jalanin dari mungkin berapa tahun lalu berarti koin langit?
1: Um, 6, spiritnya, ya, spiritnya. 6 ah, spirit, spirit,
0: spirit, spiritnya itu dari berapa tahun lalu? Kan kalau 6 tahun Ui, kan berarti kan sejak uh, legalnya, tapi spirit Ay, koin iya. langit sendiri itu
1: Dari SMP ya berarti... <laughs> cita-cita itu udah dari SMP SMP gue berapa tahun lalu ya dan ternyata baru dikabulkan okay. sama Tuhan ya setelah bertahun-tahun lamanya okay, gitu.
0: dari selama ini yang lu jalanin apa sih yang lu mau cari apakah um, kepuasan batin gue bisa bantuin orang gak mampu atau apa gitu itu
1: itu ya juga sebenarnya sih gue ngerasa kosong sih gimana ya hmm, gue lu pernah lu pernah gak sih kayak happy ya tapi happy aja gitu dan enggak kayak there something missing dari hidup gue gitu kayaknya gue belum ngelakuin gue belum merasakan yang benar-benar happy gitu sampai pada akhirnya gue ada di satu titik gue di posisi minus dan ada orang yang bantu gue gitu jadi situ gue ngerasain yang namanya Oh gini ya rasanya dibantu sama orang. Bahagianya tuh kayak gini gitu. Hmm. Dan sejak saat itu gue selalu berpikir. Uh, gue pengen hmm. banget orang lain merasakan apa yang gue rasain. Gimana rasanya. Gimana senangnya bisa dibantu sama orang lain. Awalnya niatnya gitu. Hmm. Tapi ternyata gue kecanduan. Hmm. Gue buka. Bu, mungkin mereka happy dibantu sama kita. Tapi ternyata gue lebih happy dari mereka. Karena. Hmm. bikin orang lain happy ternyata ya lebih happy gitu hmm. aja sih
0: kayak kepuasan batin tersendiri gitu ya
1: betul dan, betul najis dan
0: banget lo memilih jalurnya untuk membantu dalam bidang pendidikan anak-anak gitu ya
1: betul karena gue percaya pendidikan yang baik itu bisa mengubah masa depan lebih baik juga
0: tujuh sih tujuh semua berawal dari pendidikan memang ya betul kemudian ada um, tujuan selanjutnya enggak Koin langit ini mau, mau apa sih? Mau sampai mana sih ini koin langit gitu loh? Jaga pendek sampai awalnya, jaga panjangnya deh.
1: Awalnya kan memang si koin langit itu niatannya cuma nyekolahin. Terus habis itu biar kita, kita tuh sebenarnya awal goal sederhananya pengen anak-anak itu tahu apa artinya mimpi sih. Karena kan setiap kita tanya, kamu mau jadi apa? Jadi pemulung. Maksudnya mereka itu nggak bisa memutus rantai hidupnya mereka. Hmm. Ya saat ini yang mereka kerjakan melihat orang tuanya jadi pemulung ya tetap ya udah jadi jadi pemulung aja. Karena sorry kecil, gue potong. Tapi,
0: Karena mungkin hmm. memang untuk memutus mata rantai kemiskinan itu dari pendidikan sih, edukasi itu sih.
1: Betul, betul, betul. Hmm. Dan uh, anak kecil itu kan jujur ya cuy, apa yang dia lihat ya berarti ketahuan dong apa yang dia lihat sehari-hari itulah yang dipikirkan masa depannya akan seperti itu gitu. Jadi ujung-ujungnya nih cita-cita yang mereka tahu itu cuma guru. Gue bukan mengerjakan artinya guru, ya, ya, ya. tapi ya. maksud gue...
0: Figur sosok-figur sosok figur yang dia anggap paling hebat dalam lingkungan dia mungkin ya hanya itu kali gitu ya. ya hanya
1: itu. Mm-hmm. Sedangkan di dunia ini ada beragam profesi yang mungkin mereka belum tahu gitu. Pada akhirnya kita happy aja begitu ketemu sama anak asuh itu berapa tahun kemudian... Mereka udah bisa cerita mau jadi pilot, mereka tahu apa itu pilot, mau jadi uh, masinis, apa dan segala macam. Mereka akhirnya bisa melihat masa depan di luar uh, yang selama ini mereka hmm. lihat gitu. Nah itu awalnya kan ke situ. Nah cita-cita lebih besarnya lagi sih sebenarnya gue pengen banget ada representatif di Papua sebenarnya. Hmm. Atau ke di daerah-daerah yang tidak terjamah oleh pemerintah sih. Mungkin kalau di Jakarta udah banyak ya Menya, tapi kalau daerah-daerah terpencil gitu kan susah banget gitu. Tapi
0: kemarin, kemarin banget gue ngeliat ada akun Instagram apalah gitu ya, dia itu nge-repost, jadi ada Putra Papua, dia tuh baru lulus kuliah.
1: Oh ya, Tapi ya, dia nggak ya, iya, bisa memerangkatkan
0: nggak an... eh, bisa memberangkatkan orang tuanya itu... untuk <tuk> kesejahteraan. Akhirnya dia pakai baju toganya sama Toga. bawa <tuk> bawa ijasanya foto di belakang foto... di rumahnya di Papua Gila itu. Dan dan gue oh, ngelihat gue ngelihat profilnya si anak itu ya. <tuk> <tuk> itu ternyata dia ya si anak Papua ini itu nggak sembarangan sih dia itu sudah <tuk> sering <tuk> mewakili Indonesia di kancah. Internasional, gue nggak tahu dalam forum apa ya. Cuma gue liat postingan-postingannya itu sering ada di forum forum internasional gitu loh. Itu gila, itu gila, gila sih hebat, wah hebat banget sih sampai ya kita sama-sama tahulah lah kondisi Papua mungkin gimana kan dibanding seluruh wilayah Indonesia ini, tapi ada betul. anak Papua yang bisa sampai kayak gitu, gila keren banget sih.
1: Dan gue memang lebih mengapresiasi gila. mereka yang bisa luar biasa di tengah keterbatasan cuy,
0: hmm. maksudnya.
1: Uh, sorry gue bukan mengajukan orang-orang Yang berprestasi di kota-kota besar
0: uh-uh.
1: uh, Untuk di kota-kota besar Kita semua Pasti punya peluang ada yang ya. sama Betul uh-uh. Kita punya peluang yang sama Cuma perkaranya mau atau enggak Effort lebih gitu uh-huh. Tapi kalau untuk di daerah Terpencil kayak Papua uh-huh. gitu Atau belahan Indonesia lain Yang mungkin kita nggak per- pernah bisa jamah Itu adalah uh, Suatu Itu hal yang nggak biasa gitu karena untuk ke- sekedar kemauan aja nggak cukup kalau mereka karena hmm. fasilitas di sana minim sekali gitu effortnya
0: harus lebih jauh lebih tinggi lagi gitu.
1: Iya extra miles mereka kalau mungkin di kita 2-3 kali lipat dari orang lain tapi kalau mereka mungkin bisa 10 kali hmm. atau 100 kali lebih lipat eh, 100 kali lipat lebih extra effort dari kita yang di sini gitu sih
0: So, sampai saat ini belum belum ada arah ketemu orang Untuk bisa jadi representatif di Papua
1: Ada, ada. Jadi uh, Papua pun juga bukan di Papuanya Tapi lebih ke kayak uh, yang terpencil-terpencil gitu sih Nah si orangnya ini adalah Gue ketemu sama dia wah itu gue rocu ke pa, eh Papua, sorry, ke Surabaya. Hmm. Nah, di Surabaya itu gue ketemu sama komunitas Book for Papua. Ketemu sama beberapa orang yang memang sekarang sudah tinggal di sana, gitu. Nah, mungkin plan awalnya kita nggak bakalan buka langsung di sana, tapi at least bantu mereka untuk bikin taman bacaan di sana dulu, baru nanti masuk pelan-pelan.
0: At least gitu. ada link di sana untuk lo bisa... beroperasional di sana gitu ya.
1: Betul, betul, betul. Hmm.
0: Oke, oke, oke. Tapi hebat sih kalau gue ngelihat koin langit yang, ya gue sedikit banyak tahu ya background koin langit awalnya gimana. Karena karena gue juga kadang hmm. suka ikut garage sale gitu ya. Iya, Dulu pernah shell, gitu.
1: hmm.
0: Sampai sekarang bisa ngebel. Ya
1: lo <laughs> tahu ya. Kita eh. to be ya, itu geret it sale itu kita adain itu karena menjawab pertanyaan lo tadi pernah gak lo deg-degan, ada momen deg-degan atau challenge yang paling berkesan, lo kurang duit apa gimana gitu buat bayi anak-anak nah itu, itu kita buka geret sale itu, apapun kita jual deh, yang penting Tapi masih ada gak sih, ya, sampai itu. sekarang lo suka
0: apa, buka geret sale gitu-gitu lagi
1: Kalau sekarang, yang mau nyumbang pakaian tuh banyak. Cuma kita terbatas di uh, hmm. tempat sih, cuy. Karena beberapa tempat itu sekarang udah tidak boleh ada yang... <tuk> yaitulah, ya, itulah. Ya. Biasalah. Ada banyak pungli dan macem-macem, hmm. gitu. Jadi, kita belum nemu tempat yang oke. Okay. Terus,
0: Koin lagi ini sudah kerjasama dengan organisasi atau yayasan lain apa aja, Niti?
1: Kalau kebetulan, saat ini gue... Uh, ...join di salah satu komunitas namanya Rumah millennials. Nah, Rumah Millenials uh, juga ada beberapa... ...jadi dia tuh gabungan berbagai komunitas ya, ada ratusan komunitas di uh, mm-hmm. Indonesia. Jadi dari situ juga sebenarnya kita lagi mencoba melebarkan sayap... ...untuk join lebih serius sama beberapa komunitas. Saat ini sih kan... Uh, ya namanya yayasan atau komunitas itu kan besar dari komunitas atau yayasan lain juga ya, itu based online juga gitu, jadi pada akhirnya siapapun komunitas yang misalnya lagi minta tolong dibantu sama kita untuk uh, achieve goalsnya, ya misalnya kayak kemarin waktu itu ada yayasan pemimpin anak bangsa, kebetulan kita dapat donatur untuk ngasih laptop, beberapa unit laptop, terus kita nggak butuh karena kita nggak ada home base kan Akhirnya kita kasih ke mereka, kayak gitu. Jadi, uh, dari mereka saat kita butuh dana untuk hmm. anak asuh, mereka bantu untuk share something dan segala macam. Cuma kalau yang officially, resmi, uh, partner of, gitu, kita baru di rumah Milena. Milen itu, milen itu yayasan
0: juga atau hanya sekedar komunitas untuk uh, kumpulan beberapa yayasan komunitas ya, lainnya? Ya,
1: komunitas. Gitu. Betul. Itu uh, komunitas aja. Kan kebetulan gue juga jadi volunteer di sana juga, jadinya Uh, ya udah ringnya masih dari situ. lo sendiri
0: gitu. lebih mm-hmm. sekarang ini kan udah mm-hmm. bisa dibilang udah berkembang nih ya koin langit ya. alunya sendiri saat ini lebih mm-hmm. sering di belakang layar ngurusin administrasi dan pitching segala macam mm-hmm. dengan uh, komunitas lain atau lo tetap sering terjun langsung mm-hmm. untuk ke anak-anaknya gitu.
1: gue masih sering terjun langsung juga sih cuma Karena gue keterbatasan dari segi Waktu, biasanya gue Minta tolong sama co-founder Kalau yang co-founder gue kan memang dia domisilinya, Domisili aslinya mm-hmm. tuh di Malang ya, jadi maksudnya Malang, Ketegal, dan segala macam Itu enggak terlalu jauh, jadi uh, Kadang dia yang lebih Sering terjun ke anak-anak gitu. Kalau gue mungkin lebih ngurusin pajak, nyari duit, nyari sponsor. Nah, gue lebih ke kayak gitu kayak gitu saat ini. Oh
0: berarti yayasan juga harus bayar pajak dari uang yang masuk gitu ya? Hmm.
1: Sure, meskipun uh, non-profit ya, tapi kita tetap harus lapor pajak
0: gitu. Tapi lo bayar pajak juga yayasan lo, walaupun non-profit
1: nih? ada bayar, enggak ada bayar pajak sih. Tapi kita kayak lapor hmm. pajak aja. Lapor Abad. pajak yayasan gitu, karena kan mm-hmm. kita nggak ada aset ya. Oh, berarti
0: lu ada NPWP juga tuh si koin langit ini ya? Ada, ya?
1: Oh ada, ya, okay. pasti.
0: Nah, kalau mm-hmm. kan tadi <laughs> bilang nih, lu keterbatasan waktu, mm-hmm. karena mungkin lu juga sibuk ya dari mm-hmm. eh, de- apa dengan pekerjaan lu sehari-hari ya. By the way, lu tuh sekarang di apa sih di perusahaan mm-hmm. di bidang atau industri apa sih?
1: Gue perusahaannya itu bergerak di bidang IT sih, IT, si IT Industri. Hmm, Oke, okay. mm-hmm. dan
0: memang pola kerja lu apa? Jadi gini, kalau yang gue... Ajaib. <laughs> Karena gini ya, maksud gue kan, ya gue sama, di, sama istri gue juga kan suka cerita-cerita gitu kan tentang teman-temannya istri gue, termasuk uh-huh. lu atau siapa-siapa. Siapa. Ada uh-huh. cerita-cerita mengenai lu? Uh-huh. Iya. Gue suka berkiranya. Gila ya tia. hati-hati tuh, nanti livernya kena tuh, kerja mulu.
1: <laughs>
0: karena yang gue tahu lo tuh workaholic ya. Lo mengaku gak lo workaholic ya? Lo mengakui gak?
1: Dibilang, ya, iya sih. Tapi sebenarnya gue mau meluruskan samping okay. ya, karena orang-orang tuh <laughs> mikir gini, eh, Tia ini kayak suka banget kerja, men. Tidak ada orang yang suka kerja. Ya, gue mau lurusin satu itu ya, tidak ada orang yang suka kerja hmm. sebenarnya. Cuma pada dasarnya gue dari dulu, dari gue masa sekolah, gue memang orangnya nggak bisa diem satu. Terus gue itu orangnya nggak bisa tidur men kalau apa yang gue mulai itu belum hmm. diselesaikan. Jadi pada akhirnya itu kelebihan hmm. dan kekurangan gue. oh perfeksionis itu kalau bisa jadi kelebihan dan bisa jadi kekurangan kan ya udah gitu nah kalau ditanya sama jam kerja yang ajaib ha oke okay. gue pindah dari perbankan waktu di perbankan itu sendiri jam kerja gue udah ajaib sih cuma nggak seajaib yang sekarang memang kalau di perbankan kan paling ada kapan waktu-waktu tertentu yang memang kita akan lembur ya biasanya akhir hmm. bulan ya kan terus akhir minggu hmm. ya setiap di akhir-akhir Nah kalau di telco industri ini karena kebetulan gue baru terjun ke dunia kreatif ya. Gue kan sebelumnya di perbankan itu literally IT, data crunching gitu. Nah pas gue ke IT industri justru terbalik gue ke dunia yang kreatif gitu. Di Markom and uh, Digital Marketing. Nah disitu uh, mau nggak mau setiap ada lebih dinamis situ tuh. Ada perubahan apa dan segala macam butuh branding apa. Itu harus cepat. Ya pada akhirnya ya kayak aja sih, sih sebenarnya. Ke jam kerja gue atau markom-markom di marketplace. Ya ajaib. <laughs> gitu. Tadi itu bilang kan lu, lu
0: orangnya susah tidur ya. Mungkin karena kebentuk terbiasaan lu dari ya. awal kerja. Udah sering bergadang gitu Betul. kali ya. Lu sehari,
1: Betul, dari lu sehari
0: <laughs> itu tidur berapa jam, Ti? Hmm, paling
1: lama. Paling hmm. lama. rata ya. <laughs> Gue tuh, gue itu tiga jam, jam cukup sih. Tiga sampai lima, yeah. iya. Maksimal lima jam. Gue nggak okay. bisa lebih dari lima ah. jam. Itu gue ah, sosing man. Iya. bukan
0: manusia. <laughs>
1: <laughs> Tapi gini ya, tiga jam itu waktu tidur bener-bener tidur. Ah. Cuma gue itu selalu punya jam-jam colongan istirahat. Jadi misalnya kayak gue di jalan, gue lagi super-duper hektik misalnya di jalan, gue nggak pakai kendaraan umum, pada akhirnya gue naik ya apa namanya, kayak grab car atau apa yang memungkinkan gue untuk tidur gitu. Jadi satu jam atau perjalanan gue ke klien, itu gue tidur kayak gitu. Gue selalu punya waktu untuk istirahat. Karena bagi gue, Uh, quantity doesn't matter, tapi quality sih. Jadi gue lebih mengutamakan kualitas tidur gue daripada tapi, quantity tidur gue. Hmm. Jadi kalau gue mau tidur, harus proper dulu, men. Maksudnya, uh, gue harus menyikirkan segala hal yang bisa bikin tidur gue terganggu. Nah, gue tidur. Tapi dari... lu
0: pernah baca enggak sih riset atau apa itu ya, bahwa hmm. manusia itu punya Minimum waktu tidur itu kalau enggak 6 sampai 7 atau 8 jam sehari. Ya makanya juga minimum 6 atau 7 lah. enggak sih?
1: <laughs> ya, setengahnya dari minimum
0: betul. gitu. Maksud gue lu, lu, <laughs> lu menyadari enggak apa betul. yang lu lakukan nih di masa-masa sekarang ini? Uh-huh. Itu
1: akan merimpah ke depannya.
0: Organ dalam tubuh lu lah gitu.
1: Uh-huh. Lu menyadari
0: hal itu enggak? Uh-huh. Tapi kenapa lo masih lakukan
1: gitu loh. Itu. Jadi gini. Ada hal-hal yang gue. Gini ya men. Kadang kan kalau pola hidup itu. Eh pola hidup itu kan banyak ya. Dari makanan. Dari olahraga. Terus dari jam istirahat. Memang kalau pola makan. Maksudnya kalau pola makan kita yang buruk. Impact ke kesehatan. Itu kita bisa perbarui pola makan. Tapi tidak ada yang bisa mengganti jam tidur. ya kan apa yang uh, penyakit yang ditimbulkan dari kurang tidur itu tidak ada obatnya selain ah. lo tidur mm. yang proper benar nggak mm. nah yaitu tadi pada akhirnya itu adalah jam-jam tidur yang gue hitung uh, gue hitung normal, itu gak normal ya? gue hitung benar-benar proper, <laughs> proper tidur proper <laughs> tidur maksudnya proper tidur gitu tapi yaitu di sela-sela gue ngapa-ngapain itu gue pasti ada nyiapin waktu tadi istirahat. nanti nah misalnya
0: dulu perjalanan tidur tidur sejam ketiga ya, tambah sejam cuma empatnya tetap kurang gitu men ya ampun biasanya <coughs> kalau misalkan istri istri gue cerita-cerita ya, ya, benar. misalkan temen-temennya tiap kerja gue cuma ngari <coughs> apa liver lo atau jantung gitu nyari banget gue sumpah deh <coughs> tapi lu, lu
1: <laughs> tapi iya sih itu lu, itu beberapa orang ada juga doping
0: nggak gitu. doping dalam arti apakah kopi atau energi ding nggak supaya lu bisa tetap fokus dan melek di tengah malam gue nggak
1: gue nggak hmm. suka kopi gue nggak suka kopi gue itu nggak pernah minum minuman manis saat ini
0: kopi kan udah pintu. berapa
1: tahun ya more than 3 tahun iya minuman minuman hmm. berwarna sorry minuman berwarna, minuman manis, dan kopi juga gue nggak suka. Jadi untuk menjaga gue tetap melek, ya kerjaan sih men. Apalagi gue nggak pernah bisa. Kan ya, tadi gue bilang, itu tuh nggak bisa tidur kalau belum kelar. Nah itu Akhirnya yang bikin gue malam. Mungkin gua yang bikin
0: lo tetap bersantai malam, tuntutan hidup dan cicilan-cicilan mungkin ya.
1: Betul. Lo paham tuh. Udah masalah dewasa tuh ngomongin cicilan. Tapi memang
0: memang dari sisi kerjaan lo itu memang Uh, nah. menuntut lo untuk tetap um, terjaga untuk menjalankan kerjaan on time sampai lo harus begadang tiap hari itu memang kayak gitu?
1: Enggak sih sebenarnya gini kalau kerjaan gue sendiri itu ya butuh uh, extra time tapi karena gue ada kerjaan di luar di luar kerjaan gue sendiri jadi gue tuh saat ini Bisa dibilang kerja di hmm, hmm? tiga perusahaan kali ya, Men. Jadi... How
0: come? Lu freelance <laughs> atau gimana?
1: Jadi, satu pekerjaan tetap, duanya freelance.
0: Okay. Yang, freelance itu, yang freelance itu untuk perusahaan Jadi... lain juga
1: atau untuk, untuk... Betul, untuk perusahaan lain. Dua itu freelance, uh, satu untuk content creator juga, satunya lagi gue punya tim juga, satunya lagi untuk Uh, sa ilustrator.
0: Oke, okay. istri gue pernah cerita lo ngisi untuk ani bukan animasi ya untuk gambar-gambar di apa sih ya?
1: Iya, yeah, ilustrator di konten salah satu konten branding. Itu parenting. apa?
0: Itu uh, media atau apa? Media.
1: Uh, media sih. Jadi. Oh, uh-uh. Oke. Okay.
0: Media, media online sih. berarti ya?
1: Betul. Itu juga kan dia uh, dari Senin sampai. Jumat kan ada konten men. jadi ya gue kerja kayak di dua perusahaan, eh. di tiga perusahaan kayak
0: gitu. Luar biasa Wonder Woman. <laughs> yang satunya <laughs> tadi, yang satunya apa yang tadi kan media online?
1: Kalau yang satunya konten creator, jadi gue cuma ngelit, nge-read. gue ngeliding konten.
0: Kontennya apa tuh? Ada
1: tim. Kontennya tentang Oke. IT juga, Oke. IT industry.
0: Dia itu apa kayak IT consultant juga atau apa?
1: Uh, dia di IT dan telco industri juga, cuma uh, kan biasalah kalau marcom itu butuh rebranding kan, gue ngisi media sosialnya. Uh, jadi gue ngelit untuk ngisi media sosialnya, nah nggak cuma sekedar hmm. tentang telco company sih, ya umum, uh, ya umum umum juga. Kalau dulu waktu lu di
0: perbankan tuh lu di divisi apanya sih?
1: Kalau di perbankan dulu gue MIS, Management Information System, itu lebih ke data crunching untuk sales. Cuma lima tahun gue bekerja di sana, di satu tahun hmm. terakhir gue sebelum resen, gue memang di challenge untuk jadi sales di bagian kandil. Okay.
0: Kemudian lu waktu kuliah, okay. ngambil apa?
1: Hmm. IT. IT.
0: Tapi berarti lu <laughs> apa yang lu jalankan di karir lu sekarang, itu... ada ilmunya waktu zaman kuliah atau enggak, enggak? Karena kan kayaknya lu lebih ke rebranding segala macem ya, bukan ke IT-nya justru ya.
1: Iya, justru enggak. Jadi gini ya, emang dari dulu tuh gue pengennya sebenarnya komunikasi kuliahnya, karena gue suka ngomong. Terus abis itu gue ya dari dulu waktu SMA gue suka ngambil job MC dan segala macem. Tapi akhir karena orang tua gue pengennya gue di Telco, ya udahlah mau nggak mau akhirnya kesana. cuma uh, satu hal yang gue pelajari ternyata memang mungkin ini juga bukan dialami sama gue gitu apa yang lo uh, kuliah dulu kuliah lo dulu apa yes, itu enggak yes. menjamin nanti kedepannya lo karir petnya mm-hmm. akan di situ gitu pada akhirnya satu yang gue syukuri yang oke okay, gue nggak oke okay, gue nggak bekerja sesuai dengan uh, apa yang Dulu gue sekolahin gitu Maksudnya gue kuliahnya dulu apa Terus ternyata gue malah pas Di, di meternya gak kepake Ternyata bukan tidak kepake sih Itu justru jadi additional value buat gue Either gue rebranding Suatu IT industry Gue gak bego-bego amat soal IT gitu Jadi rebrandingnya ini adalah Sesuatu yang passionate Gue sudah bekerja sesuai passion gue Ada added value-nya lagi Di Edit value-nya itu justru dari hmm, pendidikan formal. Iya iya.
0: Tapi ngomongin, ngebahas mengenai background pendidikan apa, kemudian kerjanya apa, temen-temen gua pun yang gue melihat uh-huh. tuh banyak yang, ah kok begini sih. <laughs> jadi kayak misalkan, kayak misalkan gini. Cangu banget kan? <laughs> misalkan yang yang cukup umum dulu ya, background pendidikan di kuliahnya uh-huh. dulu hukum. Kemudian sekarang jadi ya marketing kredit uh-huh. um, di bank. itu kan jauh tapi kan nah, maksudnya banget, masih kan? ya oke okay lah namanya di bank segala macam jurusan uh-huh. anda kan kayak dari misalnya pertanian juga bisa jadi marketing bank juga gitu kan ada betul, lagi betul, beberapa, betul. beberapa 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 teman gue di um, kampus gue itu satu uh-huh. jurusan nama gue hukum sekarang kebanyakan jadi apa uh-huh. jadi uh-huh. salesman ya
1: ampun <laughs>
0: Jauh Jauh, ya? dan dan gue salut sama mereka dalam arti nggak main-main chefnya ada yang benar-benar di restoran hotel atau di mana yang yang benar-benar kalau gue ngeliat postingan Bile. media sosial mereka bisa masak gitu loh. Jadi,
1: Tapi percaya enggak sih? Kayak gitu, kayak gitu tuh ya, men. Mungkin ada terlitas ke pikiran kenapa nah. mereka dulu mungkin kalau mereka dulu kuliah nah. chef, mereka bakalan lebih Cinta tak sama apa yang mereka lakuin sekarang atau mungkin mereka more bigger dan dis gitu kan? Cumalah ya, juga sih. Mungkin bisa jadi juga gitu kan? Bi- bisa. Iya, jadi bisa iya, bisa enggak, bisa. Ada, ada dua pilihan itu. Siapa tahu ya? Kalau kita sekarang mencuri apa yang sudah terjadi gitu. gimana, gimana, Tapi kalau, m-m. tapi kalau siapa tahu ya? Kalau misalnya waktu itu dulu mereka kuliah sesuai dengan passionat mereka sekarang mereka mungkin enggak pengen jadi sekarang karena sudah <laughs> tua. Gitu ya. enak bosan jadi naik, mungkin dulu mereka tahu. sekolah
0: masak kemudian mau berkarir aku bosan masak mulu akhirnya jadi ngambil sekolah hukum lagi mungkin gitu ya
1: iya 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 mungkin kan kayak gitu kan kita nggak pernah tahu cuma yang dulunya Tuhan.
0: teman-teman gue megangnya apa namanya kitab undang-undang sekarang jadi megangnya pisau atau atau alat masak
1: <laughs> resep ya
0: betul bener hebat <laughs> banget sih
1: Kocok sih gila lintas karirnya nggak main-main ya? Oke, okay.
0: kemudian gue mau ngebahas, ini udah satu jam lebih nih ini anyway nih, nggak apa-apa ya? Lanjut sebentar lagi nggak apa-apa
1: ya? Oh iya, iya <laughs> lah santai, kan gue bilang tadi belum okay, jam okay. tidur gue.
0: Oke, okay. gue mau ngebahas hal terakhir yang, uh, lo, gue jujur gue nggak selalu ngikutin postingan Insta Story lo ya, karena kan kalau gue ngeliat kayaknya lo bikin kuot, okay. gua orangnya yang, aduh malas baca, gua skip-skip gitu, cuma ada satu hal, ada satu hal. <laughs> Yang lu posting, eh, eh. gue bikin tertarik mengenai donor kornea uh-huh. mata ya. Oke. Okay. Okay. Itu gue, um, dulu gue mungkin pernah denger ya bahwa jenazah, um, uh-huh. manusia yang sudah meninggal bisa mendonorkan organ tubuhnya. Kayak misalkan mata, atau uh-huh. apa sih, mungkin, apa ya, liver juga mungkin. Ya. Organ-organ hmm. lainnya,
1: ya. gitu.
0: Ternyata di circle gue ada yang menjalankan itu which is alone nih, gue jadi penasaran gitu.
1: Mm-hmm.
0: Awalnya, mm-hmm. awalnya lu gimana sih sampai kepikiran lu mau mendonorkan kornea mata lo saat lu nanti sudah uh, wafat gitu? Awalnya gimana sih Ah
1: mm, Gue itu sebenarnya udah nyari tentang itu lama sih, tapi gue nggak langsung nyari kayak donor kornea. Okay. gitu, ini kan yang gue lakukan kan gue mendonorkan hmm. kornea mata kan. Nah uh, gue tuh selalu kepikiran kan gue bilang ya tadi kita kalau melakukan sesuatu hal baik lah kita bikin orang lain happy itu nagih gitu. Dan nagihnya tuh enggak main-main main. emang kayak uh, gue mau ngelakuin apa lagi ya biar bisa bikin orang happy. Gue mau ngelakuin apa lagi ya biar bisa manfaat hmm. kayak gitu. Nah Uh, gue tuh udah searching itu lama. Dari dua atau tiga tahun lalu. Tentang apa sih yang bisa gue sumbangsihkan saat mm. gue meninggal nanti. Kayak gitu. Karena kalau masih hidup ya lo bisa, bisa melakukan ya. untuk orang lain. Tapi mm. betul. Lo bisa apapun lah yang lo lakukan itu bisa jadi manfaat mm. bagi orang lain. Idir cuma sekedar kata-kata baik gitu kan. Tapi kalau uh, udah wafat. nggak ada lagi men yang hmm. bisa lo lakukan selain ya udah nunggu aja waktu lo kayak gitu ya udah eh, jalanin aja kehidupan hmm. setelah mati kayak gitu. Nah apa sih yang kira-kira bisa gue tinggalkan kalau seandainya gue mati nanti gitu. Nah sampai pada akhirnya gue sebenarnya lihat di Twitter waktu bentar, itu. Tunggu, tunggu, tunggu.
0: Jadi saat okay. lo berpikiran itu kata-kata apa yang lo googling? Hmm? <laughs> penasaran aja tuh. <laughs>
1: bahkan <laughs> bahkan gue nggak gitu, kepikiran bublinya.
0: untuk menyumbangkan apa setelah gue mati gitu loh makanya lo googlingnya apa sih gitu
1: <laughs> gue tuh justru gue nyari donor organ okay. setelah mati okay. gue cuma gitu karena kan gini yang gue tahu ya gue korban film juga kan gue lihat yang uh, seven poundsnya si Will Smith itu dimana dia menyumbangkan beberapa organnya dia selama dia hidup gitu. Aduh, gue tersiksa banget, men. Gue itu takut banget ya sama jarum suntik. kebihanas Nah, yang dia lakukan itu kayaknya menyiksa-menyiksa banget. Kayak donor sum-sum hmm. turang lah. Itu waktu dia masih semasa hidup. Gue mau segimanapun gue kemakut. Dan gue gak tahan sakit gitu. Pada akhirnya gue cari donor apa yang bisa gue lakukan setelah gue mati gitu. Akhirnya... Sampai di Twitter itu gue ketemu jawabannya bahwa ada donor kornea Cuma ya, sebagaimana lo tahu, dan pertanyaan itu kan sempat lo tanyain juga ya sama gue, gimana sih hukumnya dalam uh, ajaran agama kita sendiri, which is Islam gitu kan. Itu juga gue uh, lama berpikirnya, kenapa? Karena gue harus cari tahu dulu apa yang gue sumbangkan itu memang boleh diajaran agama gue, kayak uh-huh. gitu. Ya udah setelah mantap gue c- uh, cari-cari referensi baca dan segala macem Terus gue lihat, uh, gue tanya-tanya sama orang gimana sih caranya untuk uh, Itu lu tanya ke orang itu. mana tuh,
0: tiba-tiba lu bisa nemu orang ada, oh, di okay. Okay. ada di
1: Twitter, ya gitu ya Dunia media sosial tuh kadang kan suka menghubungkan orang-orang yang kita kenal sebelumnya kan? Banyak
0: ini kan, gitu. Twitter do your magic gitulah ya
1: Iya, Twitter pasti magic ya kan? Akhirnya benar-benar <laughs> magic gitu kan, ketemu sama orang-orang yang ternyata, oh mungkin ini jawaban dari pencarian gue selama ini. Gue kayaknya uh, mau coba itu gitu, tanya, tanya 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 terus akhirnya minta izin sama keluarga. Ya udah, terus keluarga dapet ya. Apa itu yang ditanya di
0: media sosial juga. Twitter udah, itu orang aja. pendonor juga atau komunitas mm-hmm. atau dia tenaga medis atau apa?
1: Pendonor, pendonor juga. Jadi dia itu sharing tentang donor kornea hmm. gitu. Kenapa sih dia mau melakukan dan syarat-syaratnya apa sih untuk donor kornea?
0: Oke, okay. pertanyaan selanjutnya gue. satu minta izin hmm. dengan orang tua, ada perdebatan nggak?
1: Hmm. Ada. Ada. Oke, okay. gimana
0: ya. tuh, gimana? Pendapat orang tua waktu menyatakan gua ya. mau donor cornea
1: gitu. Iya, shock sih. Maksudnya, <laughs> kan kesannya kayak waduh oh, mati gue udah terukur, paham gak sih orang kan kalau kalau mikir, nanti kalau gue mati gue mau ini kan, Kaya kayak lo mau ngasih wasiat gitu ya banget, sih. <laughs> iya kok kayaknya serem banget, terus ya sama, perdebatan awalnya memang pertama itu, terus yang kedua, yang bikin shock itu sebenarnya bukan bukan terlalu perdebatan ya. terus yang kedua memang pertanyaan lebih intens soal bagaimana kalau pandangan menurut Islam, itu sih cuma setelah yang ya itu gue kan banyak baca-baca juga gue lihat masap masap yang maksudnya dipakai oleh uh, ajaran agama kita dan itu paten gitu uh, di mana dipakai oleh Alquran juga ya ya udah kenapa enggak dan tanya beberapa ustadz ya ya udah tapi enggak. orang
0: tua lu nggak berpikir kan ini anak gue bergaul di mana sih tiba-tiba mau donorin kornea mata
1: <laughs> Enggak, eh. kayak Ke, keluarga gue udah terbiasa dengan Pemikiran gue yang aja Udah udah
0: umum ya, udah normal-normal aja gitu ya. ya udah saman ya.
1: kayaknya. <laughs> udah gak okay. aneh. Gak terus, ajaib um, deh emang.
0: Bisa cerita gak uh, saat lo udah menemukan sebuah mm-hmm. jawab, semua jawaban, uh, pertanyaan-pertanyaan lo untuk gimana cari donor, kemudian lo caranya gimana mm-hmm. untuk mendonorkan. Dari kemarin kan lo kayaknya ada sticker di KTP lo, terus... Kemudian selanjutnya apa gitu dari hmm. awal itu khusus
1: gimana tuh sih? Oh oke, okay. waktu donor kornea itu uh, one step yang perlu kita lakukan kan memang step awalnya itu pertama pasti izin orang itu tua. Itu harus ada izin
0: nah,
1: keluarga tertulis gitu. Uh, nggak tertulis tapi at least kita udah ngomong sama orang tua. Kalau kalau sewaktu-waktu nanti kita diverifikasi ke orang tua kita, nah ya udah udah. Udah Kalau gak kaget. Keluarga, gitu. mungkin sama Karena kan kita gitu nanti ya? mencantumkan. Betul okay, sama okay. suaminya. Okay, atau okay. sama istri. Nah, lo eh, pastikan dulu. Kita udah di atas 17 tahun pastinya. Terus abis itu kita tidak mengalami eh, penyakit dalam yang seperti HIV atau AIDS. Okay. Kayak gitu-gitu. Jadi penyakit kronis yang eh, berhubungan sama darah lah.
0: Oke. Okay. Memang, sorry. Memang, gitu. memang ada ininya terus, ada korelasi antara uh, lu nyumbangin kornea dengan penyakit yang ada di dalam lo.
1: Nah itu, nah itu okay. gue kurang tahu ya. Okay. Tapi syaratnya okay. sih itu okay, okay. katanya. <laughs> terus setelah yang gue baca-baca itu, terus yang kedua lu udah dapat izin tertulis dari keluarga memastikan bahwa lu udah di atas 17 tahun dan tidak ada penyakit kronis. Habis itu baru uh, gue ngisi formulir di Lion Eye. I Ayibeng, nah Lion Ayibeng itu nanti di situ ada website untuk kita daftar sebagai pendonor. Nah dari situ kita ngisi data diri, terus pihak keluarga Ibank itu apa? dan lain sebagi macem. Lions Ayibeng, sebentar ya, gue cek. Uh, uh, dia ada di Instagram. Itu juga. dia, itu dia. Uh, itu.
0: Maksudnya, um...
1: dia seperti bank donor donor mata. Dia seperti bank donor mata. Tadi awalnya gue pikir donor mata itu bola kayak mata seluruh ya? bola mata lo diambil hmm. <laughs> literally do- bola mata ternyata hanya korneanya ya jadi tidak mempengaruhi tampilan fisik kita saat kita meninggal ya maksudnya kan ada uh, sempat shock juga kan pasti oh, lo donor mata itu jangan-jangan uh, seluruh bola mata lo diambil which is waktu lo meninggal nanti lo udah punya mata nggak gitu gitu tapi Cuma korneanya aja yang diambil gitu. Itu ada di uh, Instagram juga ya, Lion AI Sebenarnya bisa juga langsung ke bank donor mata. Cuma kalau di bank donor mata itu belum ada pendasaran yang online setahu gue. Jadi mereka harus datang. Kebetulan kan waktu gue terbatas. Jadi gue langsung Bedanya ke situ. Bedanya yang
0: tadi lu sebut, gitu. Lion AI Bank dengan bank donor mata tuh apa?
1: Mm-mm. Sebenarnya sama karena si mungkin dia perbedaannya cuma sebagai penyalur. Atau data-data yang dia terima itu nantinya juga akan diserahkan ke bank donor mata gitu. Itu semacam
0: kayak, Buat, kayak uh,
1: list donor kayak apa? Uh,
0: punya stok bank darah kayak punya PMI gitu atau kayak gimana sih itu?
1: Iya, betul betul. Hmm. Betul, sama kayak uh, Blood for Life kalau lo pernah tahu kan, itu kan maksudnya uh, salah satu penyalur darah gitu kalau PMI kosong PMI kehabisan darah dan segala macam nah itu ada namanya blood for life Indonesia nah itu kayak gitu juga sih cuy jadi penyalur kita pun nantinya bakalan si lain lain banknya itu juga bakalan korelasi sama si uh, bank mata hmm, gitu okay,
0: nanti oke okay, lanjut ya lanjut dulu setelah ngisi form form
1: gitu terus hmm. abis ngisi form dan segala macam nanti Uh, ada sekitar seminggu sampai dua minggu udah telah diverifikasi terus uh, akan dikirimkan stiker tuh stikernya itu ada dua Stick, yang satu itu stiker hologram itu buat ditempel di KTP sebagai penanda bahwa kalau lo kenapa-kenapa ya lo adalah donatur kornea uh, mata gitu, jadi dokter bisa bertindak sesuai dengan persetujuan dari keluarga dan persetujuan diri gue hmm. sendiri, kan disitu sebenarnya gue udah menandakan bahwa gue setuju untuk diambil korneanya, itu uh, baru akan dilakukan operasi selama uh, 6 jam setelah hmm. uh, gue wafat, nah itu untuk uh, operasinya itu sendiri selesai operasinya itu sendiri ya udah uh, kornea gue nanti akan disumbangkan ke orang nah si hmm. stiker satunya lagi itu ditaruh di uh, terserah mau lo taruh di mobil atau lo taruh di rumah dan lain sebagi macam sebagai penanda bahwa nanti kalau suatu waktu kenapa kenapa misalnya orang rumah apa dan sebagainya macam itu pengingat aja sih bahwa uh, yang bersangkutan sudah bersedia menjadi donor mata nah, gitu
0: oke. itu berarti ada batas waktunya nggak uh, setelah seseorang wafat berapa lama dia mm-hmm. maksimal si kornea matanya harus diambil
1: Enam jam,
0: 6 jam. jam, dari 6 jam. Ya? Mm-hmm.
1: Betul, sebentar banget memang harus langsung enam okay. jam.
0: Oke, kemudian uh, mm-hmm. semua rumah sakit di Indonesia tuh bisa melakukan tindakan itu atau atau gimana? Karena, karena kan namanya ngambil yeah. hornea maka, hornea kan mungkin nggak cuma asal ngambil congkel gitu kan? Pasti ada tindakan medis, tadi operasi atau di belek atau gimana itu kan? Gitu kan? Yeah, rumah betul, sakit bisa. Betul.
1: Tapi uh, gue udah sempat konfirmasi ke si LNI Bank-nya ini bisa dilakukan di semua rumah sakit sih. Sepertinya kayak uh, donor darah gitu loh. Maksudnya bisa dilakukan di semua rumah sakit. Karena dia bukan operasi-operasi besar, dia hanya operasi kecil gitu untuk dilakukan pengambilan si gitu Lagi pula, itu pun nggak bisa. Yang tadi gue bilang, nggak bisa lama kan cuma 6 jam. Jadi semua rumah sakit udah bisa. Oke,
0: 6 jam diambil, maksimal 6 jam diambil ginasa, kemudian di sini. Pan di tempat tertentu yeah. disimpan lagi dikirim ke kan?
1: mm-hmm.
0: uh, bang mata gitu. Uh, uh,
1: bang Dana, ya betul bang mata.
0: Oke oke oke. Kemudian, maksud gue masih nggak pikiran aja mm-hmm. gitu sampai seseorang apalagi lo gitu ya sampai kepikiran, mm-hmm. gue mau donornin koinnya mata gue deh. Kayaknya, wow gitu kan? <laughs> Atau mungkin? Setelah, setelah ini lo ada niat untuk mendonorkan Organ lain lagi mungkin ti di...
1: Nggak ada Tapi
0: sih. bisa karena Organ lain bisa juga kan yang
1: Bisa tapi karena yang gue yakin uh, Aman Maksudnya secara hmm. agama Yang diperbolehkan Sudah jelas diperbolehkan Itu baru kornea mata Jadi gue cuma itu aja Belum berani yang lain-lain Karena masapnya hmm. gue belum dapat yang lain-lainnya itu sih gitu. kornea
0: mata itu nggak ngaruh ya? Apakah matanya udah minus atau matanya rabun? Enggak,
1: nggak ngaruh, enggak. Awalnya kan gue sempat nanya itu juga karena kan gue minus ya. Terus ternyata enggak, karena yang rusak yang diambil itu kan korneanya. Sedangkan kalau minus cylinders atau plus itu kan yang rusak itu lensa matanya. Jadi tidak ngaruh hmm. sama kornea kita gitu.
0: Masih amaze aja gitu. Gila ya, Siti. Kayaknya <laughs> kalau gue dengar cerita lo dari si istri gue ini. Ini apa lagi anak satu nih? <laughs> yang anak <yang, laughs> ya, kerjanya sampai tengah malam gitu. Kemudian gue tiba-tiba. Ya itulah yang tadi gue baca instastory. Lo banyak kan kan quote-quote gitu kan. Aduh, bacanya malas gue skit aja. Tiba-tiba di satu instastory. Lo <laughs> pun nemu lo lagi. Ngomongin kurnia, apa, donor kurnia mata. Ini apalagi, setiap ini.
1: Aduh. Itu tapi bener loh, banyak banget emang DM ke gue, memang nanya-nanya soal itu. Dan nggak ya? sedikit juga yang pada akhirnya memutuskan untuk ikutan join gitu. Kan mungkin, mungkin banyak yang ragu-ragu juga sih, Dit. Hmm. Karena kan, uh, ya itu, kan banyak yang belum tahu. Akhirnya jadi belajar banyak bareng. Kayak gitu. Terus sharing-sharing. Bahkan customer gue eh, di kantor gue itu akhirnya joinan ikutan. Mbak, aku ikutan loh join gitu. Tapi stikernya belum dikirim baru join kemarin. Kayak gitu-gitulah. Uh, jadi ya gue happy aja ternyata apa yang kita lakukan. Ternyata bisa nah, jadi uh,
0: pintar juga mata itu yang Kondisi matanya seperti apa sih yang, yang butuh uh, kornea mata baru? Hasil pendonoran itu gitu.
1: Betul. Yang kornea atau retinanya rusak sih sebenarnya. Jadi kalau kornea atau retinanya rusak itu kan mereka akan mengalami kebutaan. Gue sih sebenarnya ngebayangin orang-orang yang kayak gitu. Mungkin kan berpotensi untuk jadi manfaat. Buat dirinya sendiri dan orang lain juga gitu. Kita nggak pernah tahu orang yang kita bantu. Hmm. Ternyata misalnya. Bisa jadi penghafal Al-Quran cuy. Kalau misalnya uh, kondisi matanya dengan lebih baik gitu. Atau ternyata bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Nah itu sebenarnya yang jadi uh, motivasi terbesar gue untuk... Intinya yang uh, yaudah, bisa bermanfaat gue buat orang, orang itu lain, gitu. gitu ya. Nah itu... Nah itu
0: yang kondisi kornea atau apa Betul tadi? Kornea atau apa rusak? Kornea atau retinanya rusak itu apakah maksudnya rusak? Kornea atau retina accident, retinanya rusak? Atau bawaan lahir atau gimana? sih?
1: Uh-huh. Okay. Bisa karena eksiden, okay. bisa Jadi karena itu bawaan itu lahir.
0: Kanan-kiri nggak ngaruh ya? Bisa dipasang di mata kiri atau mata kanan gitu? Nggak ya. ngaruh ya?
1: Nggak ngaruh. Nggak ada sih. Kayaknya di kornia itu send left or right gitu. nggak kan? dan kayaknya pertanyaan itu barusan bodoh banget Ngaru, <laughs> Cuma sih. kan nggak tahu kan maksudnya
0: kan namanya gue nanya kan nggak tahu juga <laughs> atau kayak misalkan nggak, kayak, iya, kayak iya. telinga iya, kan iya, ada iya, kanan kiri kalau mau donor Ngaru, telinga, telinga mungkin kan harus sesuai dengan telinga kanan atau kiri gitu
1: iya <laughs> iya kalau nggak kan terbalik kan bisa okay, okay. juga lo ya, kan udah nih kayaknya udah terbalik. mau satu setengah
0: jam udah panjang lebar lu jelasin <laughs> mulai dari Organisasi yayasan lo yang bergerak di bidang cariti pendidikan. Kemudian, <laughs> sampai lo sampai kayak zombie, tidur. lo bening-bening gandang, ya kan? Karena pekerjaan lo yang seperti itu. Lanjut ke terakhir pembahasan mengenai lo, apa namanya? Um, donor kornea mata ya. Kayaknya sudah banyak banget yang kita bahas kali mm-hmm. ini. Oh iya, denger juga, Kata kemarin sempat tanya ke gue mau bikin podcast juga. Gimana?
1: Iya, tapi belum sempat men. Gue tuh, gini ya kan banyak banget yang uh, okay, DM gue potong. gitu. Kak, potong. lo bikin podcast uh, lo dong ini gitu. Lo ini di Instagram lo ini,
0: sharing-sharing tuh. kayak seperti itu apa sih yang lu bahas
1: mm-hmm.
0: karena kan yang tadi gue bilang gue skip 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 mulu gitu kan apa sih
1: mm-hmm. yang lu bahas ah, ah. <laughs> banyak men sebenarnya love life juga mm-hmm. nggak cuma sekedar tentang uh, cinta cintaan ya tapi gue lebih banyak cerita tentang mental uh, mental health lah dan segala macam gue bukan orang yang ahli di bidangnya jadi ya apa yang gue sharing mm-hmm. adalah sesuatu yang gue baca jadi... dan gue pelajari itu aja sih gitu, nah itu gue rencananya mau bikin podcast ya, pas, pasti seputar itu gitu dan berdasarkan based on orang-orang yang curhat sama gue, uh, ya udah solusi-solusi yang gue tawarkan hmm. ya paling nanti dan bakalan pastinya, gue rangkum di podcast aja Setelah
0: gitu. pengalaman gue pribadi, udah bikin dua episode gini ya, lebih enak lebih enak bikin podcast sih daripada lo ngetik gitu kan.
1: Mm-hmm. <laughs> mah, memang itu gua kendala. Nah, itu aku aku banget. Ticap, tapi gua Bro, suka banget kecil-kecil,
0: banget panjang banget satu satu page tuh ya ampun, panjang banget gitu kan.
1: Titik-titik? Jadi
0: kapan ya uh, Rencana lo untuk bikin podcast episode pertama kapan nih? Bener, bener. Di realisasi ini. Kenapa, Kenapa? Nah, harus so. di awal Juli? Kenapa enggak besok?
1: Insyaallah di awal Juli ya. <laughs> ya enggak bisa. Gini ya, gue itu kalau mau Planning something nih Gue tuh harus kayak sen- uh, Hamin sengguh Karena gini, gue mau cari celah-celah waktu, gue sanggup gak ya Komitmen untuk kayak lo nih, lo udah episode Kedua, lo oh, enggak, ini ini Awalnya gue bisa ngajakan Setiap minggu atau saya gimana ya,
0: Gue itu punya sepupu Dari nah, DB ini, sepupu DB, sepupunya DB, suka sepupu main ke rumah kan
1: nah,
0: Ya, umur-umurannya tuh uh, 25-26 uh-huh. lah kita mm-hmm. tuh suka kalau lagi ketemu gini suka um, ngobrol nah, berpendapat pikiran gitu kan terakhir itu kemarin mm-hmm. uh, ngebahas mengenai covid lah covid 19 yang lagi mm-hmm. lagi hits kan ternyata setelah gue ngobrol biasa pandangan mm-hmm. gue a pandangan dia z mm-hmm. wah ini kok jauh mm-hmm. banget nih gue bilang gua bilang sama dia wah kalau kayak gini nih iseng iseng aja lah kita, mm-hmm. kita rekam lah kita bikin mm-hmm. ala ala aja deh ya udah gue ngobrol sama dia sambil gue rekam gue dulu temen gue di kantor juga mm. uh, pernah punya podcast di Spotify. Gue sempat nanya ke dia, gue sempat nanya ke dia, "Eh, gimana cara bikin scope okay. di Spotify?"
1: Mm-hmm. Ya, lu
0: download lu nih aplikasi Anchor ini gitu kan. Nanti lu rekam, terus uh, bisa nge-link ke mm-hmm. Spotify. Gitu. Cuma ya nggak segampang itu caranya. Gue harus googling-googling segala macam. Mm-hmm. Akhirnya bisa ke upload ke Spotify. Mm-hmm. yang waktu itu gue bilang ke lu, waktu gue awal ngajak lo untuk, gue mau mm. bikin podcast nih, lu mau ngejenin hara Gue tuh orangnya kepoan dan, pengen mencurahkan mm. pertanyaan mm. unek-unek di dalam kepala gue aja gitu loh. Makanya gue iseng. udahlah gue coba bikin podcast lah gitu. Ini kebetulan mm. lu udah episode ketiga. Episode pertama itu sama sepupu gue ngomongin covid. Episode mm. dua itu kemarin mungkin kalau lu mau nyimak juga bisa, Uh, sepupu gue ini dia lagi jalanin mm-hmm. usaha apa namanya, um, kuliner gitulah usaha bikin makanan seafood-seafood gitu karena okay. gue berusaha untuk um, nyari mm-hmm. cara sumber yang masih dalam circle gue tapi gue tahu ini orang punya cerita yang bisa gue tanya bisa gue bahas gitu loh kayak saudara gue itu Saudara gue itu, dia pernah sekolah di Jepang.
1: Sekolah kuliner
0: di Jepang. Terus sekarang dia usaha ini. kayak gitu-gitu.
1: Mm-hmm. Jadi, mm-hmm. apa ya?
0: Gue seb- sebisa wow. mungkin nyari narasumber yang... Ya itu, yang gue tahu. Ini bisa jadi gue topik pembahasan nih. gitu loh. Kayak lo juga kan... Mm-hmm.
1: Dan bisa itu, jadi doakan belajar MLB buat orang lain juga kan, ya yang dengar ini. Kan,
0: bagaimana orang hmm. uh, masing-masing orang plus ini, plus kan ya. ngambil intisarinya terus diterapkan di kehidupan lo atau hanya sekedar buat betul. hiburan gitu kan hmm. kayak lo juga gua ajak karena gue tahu, wah ini hmm. dia punya hmm. poin langit nih. gue punya segudang pertanyaan dan ternyata kan bisa hampir satu setengah jam kita <laughs> ngobrolin dari A sampai Z kan kayak gitu kan <laughs> makanya kemarin ya, lo mau, mau, mau bikin betul, podcast betul. juga ya semangat juga gue pengen nih apa sih Sitiani pengen bikin konten isinya apa sih gitu loh Jadi gitu ya udah si paling gitu ah. aja nih terima okay. kasih banyak uh, lo uh, uh, uh-huh. lu udah uh-huh. nyempetin lo Thank udah berkenang lah untuk uh, gue jadikan narasumber di podcast gue semoga koin langit makin makin besar deh karena gue tahu spirit spiritnya itu spiritnya mulia banget sih menurut gue,
1: Amin. karena
0: yang tadi kita udah sepakat ya untuk memutus mata rantai kemiskinan Amin. itu harus dari pendidikan sih dasarnya benar-benar. Kemudian pendidikan. mengenai uh-huh. donor kornea mata lo itu juga menurut gue apa ya sesuatu hal yang berani sih menurut gue ya, walaupun kita tahu bahwa ya kalau kita udah mati ya udah gitu kan. cuma kan cuma kan tapi gue tetap ada pemikiran yeah. yang bila gue dilahirkan dengan kondisi badan yang lengkap tapi gue mati ada sesuatu yang diambil dari tubuh gue mungkin mungkin ada orang lain memberikan kejitu juga kan cuma yang makanya tadi tadi gue bilang bahwa mm-hmm. ah, lo memutuskan untuk mendonorkan mm-hmm. organ tubuh lo tuh menurut gue sesuatu hal yang berani juga sih gitu lo oke okay, deh Ya terima kasih banyak deh dan pesen kue ya, lu jaga kesehatan deh dengan segudang aktivitas lo yang padat ini.
1: Aktif-aktif, ya lu. Gue juga hmm. terima kasih ya. Gue juga thank you banget ya di ya sumpah ini. Um, Oke okay, ini pengalaman pertama oh, gue di wawancara siapa podcast ya. Ya, kan? hmm. sama temen. belum, ini pertama kali ya diajakin podcast bareng dari ini uh, dan keren sih konsep yang lo, uh, yang lo ambil juga, gue harap semoga uh, podcast lo juga bukan cuma bermanfaat buat lo nantinya bisa jadi insight dan inspirasi buat banyak orang juga banyak orang yang terbantu yeah. dan belajar dari ya obran-obran lo sama orang-orang yang menurut lo bisa ngasih manfaat ke lo juga, jadi Semoga sukses juga podcast-nya banyak e, jadi manfaat buat banyak orang gitu dan tetap berkomitmen <guluh> komitmen itu. Apalagi dengan banget,
0: kondisi Bapak-bapak muda beranak ah, dua kayak
1: saya, Bu. Iya, e, iya e, benar. Lu kan lu pasti juga udah punya segudang aktivitas <guluh> ini, masih episode 3 pasti masih semangat-semangatnya nih. Semoga terjaga sampai episode ratus-ratusan ya. Untuk i, jadi nyara
0: Kalau bisa malam aja, jam 10 ke atas. Pertama, gua tuh harus nidurin anak-anak gue uh-huh. dulu. Kedua, namanya kita tinggal di komplek, ya. Masih ada aja jam 9 tuh anak-anak udah berisik di komplek. Makanya gue minta, malam aja deh, biar sepi deh, gitu. Iya, uh-huh. <laughs> makanya, makanya.
1: <laughs> Noisenya dapet. Ya udah, oke okay, gitu aja ya, ya Terima ya. kasih banyak ya. Sukses selalu. Oke, okay, oke. Okay, okay. okay, thank you, thank you. Mm-hmm. Ya, yeah. thank you, amin.